0: Thưa bà con và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang bùng phát tại Campuchia, Thái Lan những ngày qua, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long được nghiêm túc triển khai với nhiều giải pháp. Đây là vấn đề được phản ánh qua phóng sự mang nhan đề Biên giới Tây Nam quyết liệt ngăn dịch xâm nhập được phát trong chuyên mục Góc nhìn miền Tây hôm nay. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Thưa quý thính giả, Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lây lan, cho đến khi đại dịch cơ bản được kiểm soát tại Việt Nam, lực lượng chuyên trách tại biên giới Tây Nam chưa một ngày ngơi nghỉ. Tất cả các chiến sĩ, lực lượng liên quan đều nghiêm túc tuần tra kiểm soát ngày đêm, kiên quyết ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở, và nhất là trên biển đang có xu hướng gia tăng. Thời gian gần đây, số ca mắc mới COVID-19 tại Campuchia tăng vọt lên 3 con số mỗi ngày, đang tìm ẩn nguy cơ dịch bệnh này xâm nhập qua đường biên giới. Một số trường hợp nhập cảnh trái phép bằng đường thủy từ Campuchia vào nước ta hồi cuối tháng 3 vừa qua đã cho thấy nguy cơ này là hiện hữu. Nhận định nguy cơ dịch COVID-19 từ Campuchia xâm nhập vào nước ta là hoàn toàn có thể. Giáo sư Trần Đắc Phu, chuyên gia cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng chỉ ra rằng người Việt giao thương đi lại sinh sống ở Campuchia rất nhiều. Số người nhập cảnh kể cả hợp pháp và bất hợp pháp cũng không ít. Cuối tháng 3 vừa qua, nước ta từng ghi nhận hai ca nhiễm COVID-19 đều nhập cảnh trái phép bằng tàu cá từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh, sau đó di chuyển đến Hải Phòng. Giáo sư Trần Đắc Phu cho rằng, cần kiểm soát chặt các cửa khẩu, đường mòn lối mở và thực hiện nghiêm các quy định cách ly đối với người nhập cảnh. Nếu không, dịch sẽ bùng phát trở lại tình hình hiện nay ở Nông Pinh là tình hình rất là căng thẳng và cái việc của Campuchia họ cũng không kiểm soát được. Việt Nam của chúng ta thì tiêm vaccine chưa cao nên là nó không thì có một vài trường hợp và mới để loạt ấy, thì nó sẽ lại bị như là chúng ta cái nhập cảnh bất hợp pháp vừa rồi. Liên tục trên tuyến biên giới khu vực các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An, An Giang, lực lượng biên phòng và công an đã phát hiện rất nhiều trường hợp tổ chức vượt biên trái phép bắt giữ hàng trăm đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc. Trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 3, lực lượng biên phòng tỉnh Bình Phước phát hiện bắt giữ 9 đối tượng, trong đó có 6 đối tượng là người Trung Quốc, có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia và 3 đối tượng người Việt Nam dẫn đường. Cùng thời điểm trên, trên tuyến biên giới tỉnh Long An, tại khu vực Cả Trốt, Vĩnh Hưng và Tho Mò, Đức Huệ, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ 17 đối tượng, đang tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Theo Đại tá Đoàn Văn An, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An, chi tính riêng tại địa bàn Long An, từ đầu tháng 3 đến nay đã phát hiện 16 vụ xuất nhập cảnh trái phép, bắt 88 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng tổ chức đưa rước người qua biên giới. Hiện cũng đã khởi tố 3 vụ với 6 đối tượng, giao các đối tượng cho cơ quan an ninh xử lý theo quy định khó khăn lớn nhất là vẫn là bây giờ là cái thời tiết nó thay đổi, nó đang chuẩn bị chuyển sang mùa mưa. tôi cũng đang chỉ đạo như thế cơ quan chức năng đặc biệt là quân y các thứ là phải làm tốt cái khâu phòng bệnh, phòng dịch, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo nơi ăn nơi ở cho anh em. Ngoài ra thì phối hợp với lại các lực lượng triển khai các biện pháp công tác khác để làm sao nắm chắc tình hình ở ngoại biên cũng như là tình hình trong nội địa, xác lập các cái chuyên án để phá các cái đường dây mà đưa rước qua lại bên giới trái phép. Theo Đại tá Bùi Trung Dũng. Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang. Chỉ trong 3 tháng vừa qua, Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các lực lượng khác, bắt và xử lý gần 150 vụ, với hơn 1.400 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế biên giới. Điều tra khởi tố 7 đối tượng vì có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép và vi phạm về các quy định nhập cảnh trái phép. Phạt tiền hơn 1.000 đối tượng với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Đại tá Bùi Trung Dũng cho biết thêm: "Thì trong cái quá trình mà thực hiện như thế thì là bắt rất là nhiều cái đối tượng là người nước ngoài, là người Trung Quốc do là dịch bệnh ở Campuchia như thế thì là người dân cho nên là họ tìm mọi cách về Việt Nam để là sinh sống. Và với cái quan điểm chung thì đảng, quỹ, bộ chính quy là thường xuyên coi như là là có mặt là ở trên tiếng biên giới, ở các tổ chốt, rồi trên cái tiếng biên giới thì hiện tại chúng ta là có là 100 là 78 chốt, là thực hiện là 24/4 tuần tra kiểm soát các tuyến đường ngòn lối mở rồi các cái ngã ba ngã tư cái đường ra biên giới. Mới đây, trong chuyến thăm các lực lượng làm công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa bàn biên giới Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ đạo chúng tôi cũng đang chỉ đạo đối với địa phương thiết lập lên cái hệ thống để có thể đảm bảo cái vấn đề xét nghiệm trên diện rộng trong một cái tình huống rất là nhanh và chuẩn bị các kịch bản cho cái việc mà tình huống xấu hơn tới đây là chúng ta càng phải quyết tâm hơn trong vấn đề về ngăn chặn nhất là đối với cái việc nhập cảnh trái phép đối với cái việc mà nhập cảnh trái phép trên biển là hết sức khó khăn trong vấn đề kiểm soát chúng tôi cũng rất là mong muốn và con người dân nếu như chúng ta nhập cảnh thì chúng ta nên nhập cảnh theo đường chính ngạch ước tính đến thời điểm này bộ y tế cũng cấp bổ sung 10 650 liều cho năm tỉnh thành phố gồm Tây Ninh, Long An, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp. những liệu vaccine được cấp bổ sung này để tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết số 21 của chính phủ, ngoài lực lượng quân đội, công an. Theo ghi nhận, hiện thành phố Hà Tiên có 5 khu cách ly tập trung, đang có mặt là 161 người, 38 trường hợp mắc bệnh, tất cả đều nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long đã yêu cầu sớm lập phòng xét nghiệm tại đây. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy, vừa cử đội phản ứng nhanh gồm 13 y bác sĩ của nhiều khoa phòng khác nhau, khẩn trương lên đường đi kiên giang. Đội sẽ cùng các lực lượng chuyên trách, khảo sát, phân luồng xây dựng khẩn cấp hai bệnh viện giả chiến ở thành phố Hà Tiên, quy mô khoảng 300-500 giường và thành phố Trạch Giá có thể trên 500 giường. Đồng thời, đội phối hợp xây dựng một đơn vị hồi sức tích cực ICU với đủ các trang thiết bị hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh nặng tại Bệnh viện đa Khoa Hà Tiên, nơi được xác định là đơn vị tuyến đầu tại địa phương trong tiếp nhận, chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh, phó khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Chợ Rẫy, đội trưởng cho biết. Chúng ta cũng phải tính toán đến việc hiện nay, các nước bạn như là Thái Lan, Campuchia đang bùng phát cái đợt dịch, gửi bỏ phong tỏa thì một lượng khá lớn người Việt Nam có thể là quay trở về. Chúng ta cũng phải trên tinh thần chủ động và triển khai nhanh để xây dựng những cái bệnh viện nhanh nhất có thể. Tương tự, tỉnh Đồng Tháp cũng dùng sức phòng chống dịch bên cạnh việc nâng cấp khu cách ly tại trường quân sự tỉnh thành bệnh viện giả chiến trong nội biên. Tỉnh cũng tăng cường công tác phòng ngừa từ xa trên tuyến biên giới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký hỏa tốc văn bản, đề nghị những đơn vị có liên quan, phối hợp với đơn vị chức năng của phía Campuchia, triển khai các công tác liên quan đến việc quản lý biên giới trong thời gian tạm dừng xuất cảnh nhập cảnh theo thống nhất giữa hai quốc gia.
0: Thưa bà con và các bạn, có thể thấy, với sự quan tâm hỗ trợ từ Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan, vùng đồng bằng sông Cửu long đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ngoài những biện pháp cứng rắn để ngăn chặn mầm bệnh len lõi từ các ngọn ngách biên giới, chúng ta cũng cần có giải pháp mềm dẻo nhằm vận động, nâng cao ý thức và đảm bảo sinh hoạt cho người dân vùng biên. Đây cũng là góc nhìn của kênh Mekong FM, thể hiện qua bài bình luận mang nhan đề phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới Tây Nam, quyết liệt và tình người. Mời bà con cùng tiếp tục lắng nghe.
1: Thưa quý thính giả, chưa bao giờ việc đấu tranh với việc nhập cảnh trái phép lại khó khăn trong gai đến thế. Bởi có mô hình vạn trạng, các thủ đoạn nhập cảnh trái phép trên đường bộ lẫn đường biển được tiếp tay từ đường dây chuyên nghiệp có cả người Việt tham gia hỗ trợ. Đáng nói, dù đã ký cam kết trong việc phối hợp với các trạm kiểm soát biên giới, nhưng vì sức mạnh của kim tiền, nhiều đối tượng vẫn đưa mầm bệnh vào nước ta. Đến nay, cơ quan chuyên trách liên tục bắt giữ và khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Liệu hành vi gây nguy hiểm cho cộng đồng và xã hội này có phải là do ý thức kém hay việc xử phạt, truy tố các trường hợp vi phạm vẫn chưa đủ tính trang đe? Chúng ta cần tìm ra lời giải cho câu hỏi trên và tập trung giải quyết gốc của vấn đề. Đó là các địa phương phải có chính sách tạo việc làm cho người dân, để họ không xuất cảnh trái phép hoặc tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, làm lây lan dịch bệnh. Ngoài ra, Bộ Ban ngành, Ban hành cơ chế, Chính sách hỗ trợ, Dự án an sinh xã hội, ổn định đời sống dân sinh, nhất là khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, nhằm tạo công ăn việc làm, thu nhập và ổn định đời sống. Qua đó góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, bà con vùng biên cần phát huy tinh thần trách nhiệm công dân, nâng cao sự cảnh giác, ý thức phòng chống dịch, không tiếp tay, không tổ chức và mạnh dạng tố cáo hành vi đưa người xuất nhập cảnh trái phép, Từ đó mới ngăn chặn hiệu quả các trường hợp nhập cảnh trái phép để chặn đứng các nguy cơ mầm bệnh có thể xâm nhập vào khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bảo vệ sự yên bình và cuộc sống của cư dân vùng đất châu Thổ. Ngoài ra, dù quán triệt, chống dịch như chống giặc, song các địa phương trong cách thực hiện cần triển khai một cách khéo léo, mềm mại. Dựa trên tinh thần nhân văn, trên cơ sở tôn trọng mối quan hệ lâu đời, truyền thống của cư dân hai quốc gia, Tất cả công dân Việt Nam và Việt Kiều Campuchia khi về nước phải được tiếp nhận một cách chu đáo, không được phân biệt đối xử, được hỗ trợ, điều trị thật tốt. Để làm được điều đó, trước cần Bộ Y tế và các bộ ngành hữu quan tiếp tục tiếp sức cho đồng bằng sông Cửu Long về cả nhân lực lẫn vật tư, thiết bị y tế và nhất là lượng vaccine cần thiết. Những ngày lễ lớn của dân tộc đang đến gần, Nhiệm vụ và trách nhiệm của các lực lượng thực hiện công tác phòng chống dịch sẽ thêm cam go. Rất hy vọng, cơ quan hữu quan sẽ nhận được sự hợp tác, hỗ trợ và đồng hành từ người dân. Để việc phòng chống dịch bệnh được hiệu quả, người dân ai nấy được vui lễ lành mạnh, tiết kiệm. Riêng đồng bào Khmer cũng được đón Tết cổ truyền, ấm cúng, sung túc và an toàn.
0: Đến đây, chuyên mục góc nhìn miền Tây trên Mekong FM 90MHz cũng xin được khép lại. Những vấn đề bất cập tại địa phương, xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký mekong 90 gmail com Đồng thời, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương Nam chuyện Mekong trên nền tảng thiết bị di động bằng cách truy cập vào các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android, sau đó gõ từ khóa chuyện mê công hà hương và hữu nhân cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại